0: Olá, meu querido ouvinte, a paz do Senhor, tudo bem? Manhã abençoada de sexta-feira, dia 7 de julho. Eu sou o Pastor Jarber e esse é o nosso Devocional Diário. Graças a Deus porque tenho a oportunidade de chegar até você através do WhatsApp, do Spotify, da rádio digital Voz de Adorador. Agradeço a Deus por nos dar vida e saúde para isso. Passamos aí muitos dias sem o nosso Devocional. Se você ainda não me conhece, eu sou pastor na Assembleia de Deus em Pedreiras, pastor de tempo integral. E pastor de tempo integral tem muitos ofícios. Dentre eles, trabalhar junto aos demais em reformas que forem necessárias, atendimento pastoral. Mas o que pegou mesmo durante essa semana foram reuniões, mudança na liderança, transferências de obreiros, recebendo outros, fazendo mudanças. E isso acabou trazendo um certo desgaste para a minha saúde física. Não cheguei a adoecer, mas a indisposição, com certeza, me impossibilitou de gravar o devocional e chegar até você. Me perdoe, mas hoje nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos diários no Credo Apostólico. Nós estamos estudando o segundo artigo, que é sobre a pessoa de Jesus. E o texto vai dizer, Creio em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita do Pai. Ele voltará para julgar vivos e mortos. Amém. Meu querido ouvinte, nós já temos estudado sobre a humilhação do Salvador, do Messias. Em teologia, nós chamamos isto de dois estágios do Redentor, o estágio da humilhação e o estágio da exaltação. Quando nós falamos do estágio da humilhação, nós nos prendemos ao fato de Deus se fazer carne, ser concebido no ventre de uma mulher, Experimentar o processo de gestação, conforme diz o, ap a, o apóstolo Mateus ao cumprisse-se o tempo da gestação. Além disso, ele teve um nascimento, um crescimento. O Deus que sabe de todas as coisas se submeteu a aprender a andar, a falar, a cresceu naturalmente como criança e passou a estar limitado enquanto humano embora não deixando de ser Deus. E aí você faz aquela pergunta de sempre. Ele deixou de ser Deus? Não, ele não deixou de ser Deus. Ele, como Deus, se submeteu a viver entre os homens como humano verdadeiramente. Nós não podemos negar a humanidade. Esse processo da humilhação nós encontramos com mais objetividade nos escritos de Paulo, na carta aos filipenses, lá no capítulo 2, quando ele vai falar a respeito do amor fraternal, da humildade, ele diz: tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele existindo em forma de Deus, alguns vão dizer, olha, em forma, ele não era Deus. Não, gente. <risos> Ele é Deus, ele não jogou como usurpação ser igual a Deus Ou seja, não foi uma posição que ele tinha por briga, por conquista de poder Não, era por direito, não foi por usurpação Ele é Deus por direito, sempre foi Nunca houve um tempo em que ele não tivesse sido Deus Caso contrário, ele não era Deus verdadeiramente Se ele é Deus verdadeiramente, ele sempre existiu e aí o versículo 7 ele vai dizer, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se esvaziou, foi uma decisão voluntária, deliberada, não forçada no céu por Deus Pai e pelo Espírito Santo. Uma leitura do texto de Isaías 53, que vai falar do sofrimento do Redentor, vai mostrar a sua disponibilidade. Ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele, ele verá o, o fruto do penoso trabalho da sua alma. Então isso é humilhação. Ele está exaltado como Deus, só que sem um corpo físico. Ele se submete a estar entre os homens a se fazer carne e a habitar entre nós. E depois desse processo, nós temos a exaltação. Ele volta à posição em que ele esteve, só que agora com o um corpo físico. Ele sempre existiu sem um corpo físico. Ele se submete, ele se humilha, ele se rebaixa ao nível da humanidade e assume uma forma humana, um corpo humano. Em corpo humano, ele sofre a humilhação e isso vai até a sua morte, e a sua alma que desceu ao Hades. E aí a exaltação começa a partir da ressurreição, a ascensão e o estar sentado à destra do Pai. São estágios da vida do Salvador. Deus se fez carne e em carne, depois de ressuscitado, ele é exaltado. E nós já ministramos no último devocional sobre esses aspectos da humilhação, como foi crucificado, morto e sepultado. Mas o texto que fala sobre o encerramento aqui do, do estágio da humilhação é a expressão desceu aos mortos, porque a exaltação começa, ressuscitou ao terceiro dia. O que eu quero pontuar para você é o seguinte, nós já falamos que durante a história da igreja houve quem defendesse em demasia a divindade de Cristo e com isso negou a humanidade. Olha, para ele ser Deus de verdade, ele não pode ser homem verdadeiramente. Então, o corpo humano que ele tinha não era um corpo humano como nós temos, porque a humanidade é caída, é degenerada, é má. Outros davam tanta ênfase na humanidade, não, ele era homem verdadeiro. O que ele não era, era Deus como o Pai é. Ele era divino, ele se tornou divino, ele foi adotado, ele é um Deus menor. Isso é heresia, heresia. Aí nós temos em 325, o concílio de Niceia, depois o concílio de Constantinopla, que vão ratificar as duas naturezas do Redentor. Ele é tanto divino como humano. Ele nunca deixou de ser Deus e como Deus assumiu uma forma humana. E em forma humana, ele passou pelo processo da humilhação. Então, se a humanidade de Jesus era verdadeira, a sua crucificação foi verdadeira, a sua morte foi verdadeira e o seu sepultamento verdadeiro. Porém, a expressão desceu ao Hades explica para nós o conceito de morte. Basicamente, o que é morte? É separação. Alguém morreu, o que foi que houve? Houve uma separação da parte imaterial da material. Ou seja, a alma ou a parte espiritual é separada da matéria, do corpo. O corpo é sepultado, a parte espiritual volta a Deus. Detalhe... Quando nós dizemos que volta a Deus, nós não estamos dizendo que vai para o céu, nós estamos dizendo, conforme o texto sagrado, que volta para Deus no que diz respeito de que até a alma do ímpio, a vida do ímpio, se ele vive na impiedade a partir da morte, a sua vida a sua alma está ao controle de Deus, está ao comando de Deus ah pastor, mas é para o um inferno o inferno não é obra do diabo, o inferno é obra de Deus é criação divina quem manda no inferno é Deus não pense naquela ideia de demônios atormentando pessoas no inferno o inferno é obra divina é onde manifesta a sua ira, sua justiça sobre os ímpios, ah pastor se as almas voltam para Deus e mesmo não indo para o céu, como é que Deus permite que essas almas fiquem perambulando? Não é. Mas eu vi Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar. Quanto mais se disfarçar da alma de um ente querido para poder falar com alguém, seja lá quem for. Tá bom? Então, a alma das pessoas volta para Deus porque foi Deus quem o deu. Satanás e os demônios não têm poder para atormentar essas almas. Não tem. O que eu quero que você entenda é o seguinte, fora da cultura popular, vai para o inferno, ser atormentado pelo diabo, não, é o diabo que vai ser atormentado depois. Essa expressão, desceu aos mortos, explica, de fato, a morte verdadeira do Redentor. Se ele morreu, houve essa separação. O seu corpo ficou na cruz, para poder ser sepultado, e a sua parte imaterial desce aos mortos. Outra expressão do credo vai dizer, desceu ao Hades. E aí você diz, vem cá, mas Jesus é o santo, é o justo, ele desceu ao inferno, porque outras traduções vão dizer, desceu ao inferno, ressuscitou ao terceiro dia, você diz, o que que Jesus vai fazer no inferno depois que ele morreu? E aí eu quero que você entenda isso daqui, com calma. Até a ressurreição de Jesus, todos os que morriam iam para o mesmo local. E este local tinha dois lugares, entenda, um local e neste local dois lugares. Isto é demonstrado no texto que fala da morte do Lázaro e o rico. O Lázaro morreu, o rico morreu, e ambos foram para o mesmo local. E esse local tinha dois lugares. Um lugar era o seio de Abraão e o outro lugar era o lugar de tormento. Esses dois lugares eram separados divididos por um abismo, de forma que quem estava no seio de Abraão via o tormento do outro lado e quem estava no lugar de tormento via o deleite dos que estavam no seio de Abraão. Todos os que morriam, justos e ímpios, iam para o mesmo local, porém, os justos iam para o lugar de descanso deste local e os ímpios iam para o lugar de tormento deste local. Eu espero que você tenha entendido. Como Jesus Cristo morreu, a sua alma, a sua parte espiritual, desce a este local, provavelmente para o seio de Abraão. O apóstolo Pedro vai dizer que ele pregou aos espíritos em prisão. Por que espíritos em prisão? Não eram demônios e também não eram somente as almas dos ímpios, mas também as dos justos. Por quê? Imagine aí Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros crentes do Antigo Testamento que estavam lá no lugar de descanso, mas a salvação deles ainda não havia sido consumada porque o Messias em que eles creram ainda não tinha sido morto, morreu agora. Então, estes santos estavam com suas almas lá nesse lugar de descanso, mas ainda aguardando a redenção completa, a vinda do Redentor, a vinda do Salvador. Eles foram salvos pela fé no Messias que haveria de vir, Hoje nós somos salvos pela fé no Messias que já veio, que já se revelou. Então, espíritos em prisão, seja dos justos, seja dos ímpios, eles ainda estavam lá porque o Messias ainda não havia se manifestado. Essa prega, esse pregar aos espíritos em prisão não era um sermão, mas um testemunho de que ele era real, de que ele viria para salvar. Quando a parte imaterial de Jesus desce aos mortos, os santos que estavam no Hades, no lugar de descanso, puderam testemunhar. É verdade, ele veio, a nossa fé foi válida, ele se manifestou. Nós seremos salvos agora. Da mesma forma, as almas dos que estavam no Hades, mas no lugar de tormento, iriam fazer o quê? Sofrer ainda mais. Eita, rapaz, é verdade. Nós negamos, nós negligenciamos, nós não andamos no caminho, nós adoramos outros deuses. Então, a descida de Jesus aos mortos é um testemunho para os mortos que estavam no Hades, tanto no lugar de descanso como no lugar de tormento, que Ele é o Salvador, que Ele é o Redentor, e que agora a salvação daqueles que estavam no lugar de descanso estava consumada e as suas almas não estariam mais no lugar de prisão. Quando eu falo prisão, é que eles ainda não estavam necessariamente no paraíso, porque o Salvador ainda não havia sido morto, crucificado, para poder consumar a obra da salvação. Se você ler o texto de Mateus, capítulo 27, versículo 51, vai dizer que no momento que Jesus morre, expira, diante do terremoto, existe lá, o, a ressurreição de santos do Antigo Testamento. E depois da ressurreição de Jesus, esses, ressus, esses ressurretos entram na cidade e testemunham a muitos. Pode ser dessas fontes que Pedro tenha tirado a informação de que ele desceu aos mortos e pregou aos espíritos em prisão. Cresce que no momento da ascensão de Jesus aos céus, esses ressuscitados subiram com ele. embora Porque eles não foram vistos mais. E o mesmo texto de, de Pedro vai dizer que ele levou o cativo, o cativeiro. Imagine o mesmo local, com um lugar de tormento e um lugar de descanso. Os que estavam no lugar de descanso... Estavam salvos, mas não totalmente, porque o Redentor ainda não havia sido imolado. Mas agora o Redentor morreu, o Cordeiro foi morto e agora, de fato, a sua salvação estava consumada. Se a sua salvação estava consumada, não havia mais necessidade deles continuarem no Hades, no lugar de descanso. Hades é a habitação dos mortos, seja justo ou injusto, você lê os salmos, os salmos vão dizer, no Hades ou no Sheol, ninguém te, ninguém te louva. Por mais que a pessoa fosse para o seio de Abraão, no que diz respeito a não poder fazer mais nada para a sua salvação, para confessar, professar, viver uma vida de santidade. Mas todos desciam. Agora que Jesus morre e ressuscita, ele transporta esse seio de Abraão para as regiões celestiais. Não necessariamente aonde Deus está, mas um paraíso nas regiões celestiais. De forma que, a partir da ressurreição de Jesus, o ímpio que morre continua descendo, e o justo que morre passa a subir para o paraíso. Ele simplesmente manteve o lugar de tormento do Hades, de forma que todo o ímpio que morre continua indo para lá, e transportou a habitação, o lugar de descanso, para o paraíso para as regiões celestiais. Portanto, até Cristo, todos desciam. A partir de Cristo, da sua ressurreição, ou da sua morte, alguns vão questionar se a partir da morte ou da sua ressurreição, os santos sobem. De certo é que, ainda descendo, a alma volta a Deus. É o controle de Deus. Os que estão no Hades, sendo atormentado, no inferno, estão sob o controle de Deus, e não do diabo. Quanto mais, aqueles que sobem, para o paraíso, não necessariamente ainda o lugar de descanso eterno, porque haverá ressurreição, tanto dos ímpios como dos justos, para uma prestação de contas, para um julgamento, para galardão. Então, esse texto, Desceu aos Mortos, tem toda essa verdade que aconteceu no estado intermediário, na habitação dos mortos. A morte de Jesus resultou em salvação, não somente para os que estavam vivos, mas para os santos que já tinham morrido e ainda não tinham contemplado a vinda do Redentor. Imagina todos os santos do Antigo Testamento que morreram crendo no Cristo que eles não conheceram. Agora lá no Hades, no lugar de descanso, eles contemplam a visitação do Cristo, do Redentor, do Salvador que desceu ao Hades. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o último momento da humilhação de Jesus, porque é o terceiro dia ele ressuscita, e a ressurreição já é o primeiro momento da exaltação, e isso é assunto para nosso próximo devocional. No entanto, não podemos negar que ele foi crucificado, morto, Sepultado e desceu aos mortos. A sua parte imaterial, a sua parte espiritual, depois que se separou do corpo que ficou na cruz para ser sepultado, essa parte imaterial desceu aos mortos e deu testemunho de que Ele era verdadeiramente o Salvador. Os justos têm a sua salvação consumada. Os ímpios continuam condenados e agora sabem que estão condenados porque eles negaram a realidade de um Messias prometido. Ele desceu aos mortos e proveu a salvação completa para os mortos que já haviam sido justificados pela fé no Antigo Testamento. Desceu aos mortos é uma verdade central da cristandade. E ele desceu aos mortos porque a sua morte foi verdadeira. A separação do corpo da parte material foi verdadeira. Se o seu sepultamento foi verdadeiro, a descida da sua alma aos mortos também foi verdadeira. E isso resulta na sua ressurreição, que é o que A união, novamente. A junção da parte imaterial com a parte material. E isso gera a ressurreição que esta verdade de que Cristo que desceu ao Hades possa servir para que você e eu creiamos que há esperança. Há uma vida após a morte, tanto uma vida de eternidade, de glória e de descanso, mas também uma verdade de desprezo, de tormento para aqueles que negam que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador. Você pode dizer amém? Deus abençoe a minha vida, abençoa a vida do meu ouvinte. E que o Cristo que desceu a lágrimas e ressuscitou, livre-nos da condenação. Venha prover os meios necessários para preservarmos uma vida de santidade e vivermos para a Tua glória, para que sejamos salvos da ira que virá sobre todo o mundo. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer nos Teus caminhos. No nome bendito de Jesus é a oração que nós a Te fazemos. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Tenha um ótimo dia. Compartilhe essa ministração com quantas pessoas você desejar. Que a paz do Senhor esteja contigo. E até o nosso próximo devoto.